1: Speed Learning Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name: Rainer Wagner. Alter: 52. Geburtsort: Gau, äh, Mainz. Der hättest du
0: gerne gehabt? Ja, Gau Das war damals gerade so die Grenze, dass man im Wohnort also Hausgeburte und so. Und dann war das aber gerade so die, ja der wie sagt man da? Schwung, dass man dann ins
1: Krankenhaus gegangen ist. Ja. Weißt du, dass mein Sohn, glaube ich, auf seinem im Personal, weiß, stehen hat? Ich finde es abgefahren. <lacht> ich finde,
0: ach, sowas cool, aber das war damals genau, wie gesagt, nett.
1: Immer, wo man den vorzeigt, gucken alle zweimal hin, weil du bist es nur gewohnt, dass große Städte oder wo ich ein Krankenhaus drinsteht. Drin ja. Aber nicht. es gibt ein paar. Also das heißt, das war zu deiner Zeit, gab es noch eine Menge Hausgeburten? Menge weiß ich nicht, aber
0: es gab einige. schon noch ein paar. Genau, einige. Aber wie viele, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das war dann nicht mehr
1: so ganz normal, ja. In dem Jahr, in dem mein Sohn geboren ist, waren es mindestens noch eine weitere in diesem Ort. Okay, sehr gut. Also es gibt es noch. Erstmal Beruf. Eigentlich vieles, ja. Also Landwirt
0: und Winzer. Aber gelernt habe ich Weinküfer. Das ist die Weinbereitung. Also von der Traube bis in die Flasche. Hat mit dem Außenbetrieb nichts zu tun. Aber das habe ich mir dann quasi selber
1: beigebracht. Das ist jetzt, glaube ich, eine unsinnige Frage. Hast du Hobbys?
0: Ja, mein Beruf <lacht> ist gleichzeitig Hobby. Und also ich habe einen Fimmel habe ich noch. Das sind die, die Singvögel, die draußen in der Natur rumschwirren. Und das ist mein, wirklich mein ganz große Anliege, dass man die ja, schützt und pflegt und macht und tut. Und das ist noch eins der wenigen Sachen, wo ich noch Zeit habe. Ja.
1: Hat sich da was verändert? Also das heißt, ja, sind ja.
0: weniger geworden, dieser Eindruck? Viel weniger, also von der Art und auch von der Anzahl. Also wirklich viel weniger geworden. Und da hat jeder was mit zu tun. Und jetzt nicht nur ein Einschuldige, sondern es sind viele Schuldige. Die mir da ausmachen, oder was ich schuldige, darf man nicht sagen, aber einfach nur, da haben wir ja alle was mit.
1: Zu tun. Ich stelle fest, seit wir in unserem Garten Dinge verändert haben, das heißt also, wir füttern tatsächlich auch Vögel also und gucken auch mhm. dadurch, dass es auch Katzen gibt bei uns, dass das hoch mhm. ist, dass da einfach nichts passieren kann, mhm. stelle ich schon fest, also man kann da irgendwas machen, ja? Man kann da was tun. Ja, also das heißt, das Ein ist so. aufhängen
0: aufhängen, Möglichkeiten, genau. ja, und den Garten nicht ganz so aufräumen, ja, wie man das vielleicht jetzt in aus dem Bilderbuch kennt oder so, und dann haben die auch Nahrung und dann bleiben sie auch
1: Jetzt sind wir ja. schon im Thema drin, merkst ja. du, das, ist, das geht, <lacht> es geht schon los. Aber es ist ganz witzig, weil wir, wir haben auch andere Pflanzen, das heißt, du hast natürlich in so einem klassischen Garten, hast du dann irgendwie, wenn du das neu machst, hast du Rosen und wir haben dann irgendwann mal gelernt, dass diese Rosen für Insekten im Prinzip relativ wenig bringen. Also das sieht für uns schön aus, aber letztendlich ist es keine Pflanze, die wir im Garten haben. Also genau. die, die kann man vielleicht mal irgendwo in der Ecke haben als... Für einen selber, ja. Genau, aber letztendlich sind es andere Blumen, die du brauchst und andere genau. Blüten. Die eben
0: auch Samen oder Früchte produzieren, wo dann die Vögel... Ja, sich von ernähren können, genau.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss jetzt kein Spruch sein, sondern sowas wie, reg dich nicht auf?
0: <lacht> ja, Nein, das ist nicht. Also eigentlich habe ich wirklich das so gelernt, ohne Fleiß kein Preis. Also das ist so, es verfolgt mich so ein bisschen. Ja. Also wenn ich das so sagen will, also kein Stillstand, das ist nicht immer gut. Ja, da ecke ich auch viel an, aber es ist einfach so gewachsen.
1: Ja, Ja, aber ich finde, das ist doch gar keine schlechte Einstellung. Ich habe manchmal heute den Eindruck, dass es zu schnell irgendwelche Belohnungen gibt Stimmt. für zu wenig Leistung.
0: Ja gut, das ist ja ein anderes Thema, aber wenn ich jetzt ans Lebensmotto was... Was sagt man da? Ja, aber das ist ja dann ein, ein Werdegang, den man irgendwie mal anerzogen oder antrainiert bekommen hat und dann könnte ich das so für mich sagen. Ja.
1: So, jetzt eine ganz schwierige Frage. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Also die Menschen, die mit, mit mir zusammenarbeiten, ist eigentlich nur Familie und vielleicht Freunde, ja, wo helfen. Was sagen die über mich? Oh. <lacht> das ist, mal, ist immer
1: unterwegs, läuft immer, ist immer hektisch? Ja, ja
0: also hektisch ist schon das ist ein Nachteil oder ein Fehler von mir. Ja. Die bremsen dann immer mal, weil ich selber merke es gar nicht mehr so. Und dann, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dann merkt man, huch, ja, wir können vielleicht einen Gang zurückschalten und so, und nicht mehr ganz so impulsiv und was. Ich denke vielleicht in der Richtung, aber sonst müssten wir die jetzt selber fahren. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich immer ehrlich bin oder ehrlich war und bin. Und
1: Ich glaube, wir versuchen es. Das ist, ja, ja, auf das das jeden ist, das Fall. Ist, das ja, ich ist, glaube ja. so ganz ja, selbstverständlich. Vom Weingut Wagner aus Gaubischofsheim ist Rainer Wagner hier zu Gast bei Antenne Mainz. Rainer Wagner betreibt einen Aussiedlerhof in Gau-Bischofsheim. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist dort groß geworden, wo du heute auch noch aktiv bist? Richtig,
0: also nicht ganz. Also mit drei Jahren, also wir haben unseren landwirtschaftlichen Betrieb hatten wir im, im Ort, also mit im Ort. Und sind dann 1973, also mit, wie ich drei Jahre alt war, sind wir ausgesiedelt. Also meine Eltern haben dann ausgesiedelt und seitdem wohne ich auf dem Fleckchen Erde, ja, in
1: sein. Frage, warum macht man das mit dem Aussiedeln? Weil man halt einfach das, was man braucht, dann sich so bauen kann, oder?
0: Nein, also das war einfach in der Wirtschaftswunderzeit, sage ich jetzt mal so. Und dann hat ja jeder versucht, irgendwo sein... Nach dem Krieg sein Einkommen zu generieren. Und dann sind halt 80 Prozent der Landwirte, das waren ja damals lauter kleine Betriebe, die sind dann einfach also zum Opel oder in die Industrie ja, gegangen. Und dann die, wo weitermachen wollten, die hatten ja keine Perspektive in den kleinen, beengten Verhältnissen im Ort. Also das waren nur 300 Quadratmeter, das muss man sich heute mal vorstellen. Da war ein ganzer Betrieb drin, das ging heute gar nicht. Und dann hat man halt gesagt: okay, die Stallung oder der Weinkeller oder die, die Maschinenhalle oder das Wohnhaus, das macht man dann raus, weil im Ort gab es keine Möglichkeit. Und und dann hat man halt ausgesiedelt, wie man das so sagt.
1: Wobei das ja natürlich ja. heute eine schöne Lage ist, ne? Auf jeden Fall. Also, also Gottes Wille, ich möchte <lacht> es nie missen und das auch für kein Geld der Welt wünsche ich es verkaufen. Wenn man in so einen landwirtschaftlichen Betrieb reinwächst, das heißt, man ist da, sobald man mithelfen kann, dabei, ne? Richtig. Also da wird man nicht gefragt, ob man möchte oder will, sondern...
0: Man ist dann, dabei. <lacht> man ist dabei. Man hat dann seine Aufgabe von klein auf. Also mir hat eine tolle Kindheit, auch mit Freunden und alles, aber es gab immer die Pflichten, die man erledigen musste, ja.
1: Heute heißt es Weingut. Rainer Wagner trägt deinen Namen. Das war aber damals kein Weingut, ne? Es
0: war ein Gemischtbetrieb, also mit Landwirtschaft und Weinbau. Da haben meine Eltern das gemacht, ja. Und also sie haben die Tierhaltung aufgegeben und ich habe die 1995 wieder aufleben also, oder wie soll ich
1: sagen. Okay, ist ja. da die eigene Note. Na gut, du bist ja auch mit aufgewachsen. Ne? Schon klar, also aber wie ich Kind war, ist das alles
0: abgeschafft worden und dann habe ich irgendwann gesagt, das fehlt mir total. Also war schon immer Tiere, ohne Tiere geht nicht und dann habe ich das wieder 1995 angefangen.
1: Also ich bin ja jemand, der kaum tierische Produkte isst, aber vor allen Dingen kein Fleisch. Ich lerne aber immer mehr, je mehr ich mich, so interessiere mich halt für viele Themen. Ich lerne aber auch, dass tatsächlich diese Tiere in der Landwirtschaft eine ganz enorme Bedeutung haben und ohne Tiere funktionieren viele Sachen nicht. Und selbst so Biosiegel siegel wie Demeter basieren auf einer Kreislaufwirtschaft. Das ja? Und das heißt, klar, da geht es darum, dass es nicht viele Tiere sind, aber die Tiere gehören im Prinzip in das Gesamtkonzept. Die
0: Tiere gehören deswegen dazu, also gerade im Biobereich ist es ganz wichtig, weil wo kriege ich sonst Nährstoffe für die Pflanzen her? Ja, Die kriege ich nur, wenn ich die tierische Ausscheidung dann wiederverwerten kann, weil der Tiermagen oder die Verdauung des Tieres produziert mir den Stickstoff oder die Inhaltsstoffe, die die Pflanze zum
1: Wachsen braucht. Oh, ja ja, jetzt fällt schon das Wort Stickstoff so früh. Ich dachte, wir kommen später dazu. Nein, nee, ist wir, wir reden, schon, ist Stickstoff schon. ist ein spannendes Thema, viele ja. kriegen es gar nicht mit. Ist gerade eine Riesennummer in den Niederlanden. Da geht es um sogar Enteignung von Landwirtschaft. Würde ich jetzt aber gerade noch mal, dass wir noch so ein bisschen einordnen, noch auf später vertagen. Das heißt, du bist dort aufgewachsen, hast mitgeholfen und du hast diesen Betrieb relativ früh übernommen. Ne?
0: Also das war dann ein großer oder ein schwerer Schicksalsschlag, den wir erleiden mussten. Wie ich 18 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben und dann stand das Ganze auf der Kippe. Und dann haben mir halt meine Mutter und ich das weitergeführt. Und, und du hast dann... zwei
1: Geschwister, die waren aber noch zu jung, ne? Die waren noch
0: zu jung, die waren noch mhm. viel kleiner, ja. Mein Bruder war zwölf und meine Schwester war 15. Also meine Mutter ist dann wieder arbeiten gegangen und ich auch Vollzeit. Also beide Vollzeit wieder arbeiten gegangen, haben das alles nur nebenher gemacht und haben das halt erhalte und ja,
1: aufgebaut. Also das war richtig die Verantwortung dieses Lebenswerk, das eine Generation vorher geschaffen hat, nicht kaputt gehen zu lassen.
0: So war das. Also mir ist da auch nett, also das hört sich jetzt immer schlimmer an, aber mir ist da nicht so gefragt worden. Das war irgendwo der älteste, muss da einspringen, der muss das irgendwie machen und dann ja, dann hat mir das akzeptiert und hat es hat es gemacht, obwohl es kein Fehler war. Also heute sehe ich
1: das überhaupt nicht als Fehler, aber da ist mir nett gefragt worden. Jetzt kenne ich dich schon so lange. Ich könnte mir dich gar nicht woanders vorstellen. Ja. Also das heißt, das ist schon so, ja gut, das heißt ja Leidenschaft, ne? schafft Leiden. Da ist ja auch ein bisschen was dran, ne? Ja,
0: ja, also auf jeden Fall, das ist meins. Also das ist wirklich, das ist mein Leben, das ist mein Ein und Alles. Das ist, ja, das ist mein Ein und Alles. Also ist wirklich alles.
1: Das bedeutet aber den ganzen Tag arbeiten und dann kommt man irgendwie um 16, 17 Uhr nach Hause und dann heißt es auf die Maschine, aufs Feld, in die Weinberge, in den Stall. Genau, also das war, es ist ja immer, viele Leute glauben das nicht, aber man kann
0: 20 Stunden am Tag arbeiten, das muss man nicht, aber wenn man sowas machen möchte, dann muss man das machen. Ich erzähle das eigentlich gar nicht gerne, weil das, wie gesagt, die Hälfte sowieso nicht glauben, aber das war eine sehr, sehr harte Zeit, aber wir haben es geschafft, ja.
1: Gut, das gibt natürlich auch einen Selbstwert. Ne? Das heißt, wenn man sowas in die Reihe kriegt, auch durch harte Arbeit, aber natürlich weiß man, man kann alle Situationen meistern.
0: Das ist das vielleicht dann das Lebensmotto ohne Fleiß kein Preis, dann sieht man ja die Erfolge oder die, ja, man hat auch immer Rückschläge, Gottes Wille, gibt es überall und dann aber aus Erfahrung lernt man auch wieder und dann, wie hat man das letzte Mal gemacht, wie mache ich es jetzt und dann sieht man, wie was wächst oder was gedeiht und dann gibt es dann wieder
1: Motivation und auch wieder Energie für weiterzumachen. Und dann über die Jahre wächst dann halt sowas, dass man sagt, wir machen ein Hoffest, wir machen dieses und so baut man sich hat viele kleine Stellen, um sowas am Leben zu erhalten.
0: Das ist ja genau das wieder das traurige Thema eigentlich, weil die Landwirtschaft selber die wirft ja, ich will jetzt sagen, gar nichts ab, aber so wenig ab, um dann nicht von leben zu können und deswegen muss man sich Standbeine oder Einkommensquelle suchen, die, ja, um das Ganze zu finanzieren. Das hört sich stumm an, aber es ist so einfach querfinanzieren, wo man Gewinne generieren kann, in die Landwirtschaft wieder reinschießt, damit man das überhaupt betreiben darf.
1: Naja, wenn wir jetzt nur allein den Wein schauen, das ist ja ein ganz spezielles Thema, weil da reicht es ja noch nicht mal mehr, guten Wein zu produzieren, sondern wir haben eine gute Qualität in Rheinhessen, wir haben Leute, die beherrschen Marketing und das das ist auch ein hartes, wie sagt man heute, also ein roter Ozean ist das. Ne, Das ist ein hart, auch mittlerweile ein hartes Gewerbe. Es ist ein Geschäft, ja. Es ist Business, ja. ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rainer Wagner. Heute im Talk bei Antenne Mainz schauen wir auf die Landwirtschaft. Rainer Wagner aus Gau, Bischofsheim, Landwirt, ist bei mir. Mit ihm spreche ich. Du machst heute das in Vollzeit, ne? kann man ja, sagen? Ja,
0: jetzt seit, seit zehn Jahren Vollzeit. ja.
1: Okay, und das heißt, du hast eine Lehre gemacht oder was hast du gemacht? Eine Lehre
0: als Weinküfer habe ich gemacht, ja, die dreieinhalb Jahre gedauert hat, ja, und dann, wie gesagt, 23 Jahre Vollzeit gegangen und nebenher nur den Betrieb und jetzt seit zehn Jahren Vollzeit.
1: Du musst mir jetzt helfen, Weinküfer bedeutet exakt?
0: Die Bereitung des Weins, von der Traube bis in die Flasche. Also okay. wenn man das jetzt im Rand salopp so sagen will oder darf, der hat mit dem Außenbetrieb draußen im Weinberg oder im Winger selber, hat er eigentlich nichts zu tun. Also alles, gemacht, was, drin, im Keller. was genau. drin, was ja, im richtig.
1: Keller passiert. Okay. Also wenn wir so salopp im Keller, ja. Das ist das, was auch in Geisenheim heute studiert wird, ne? So ungefähr. Önologie, ja, genau. <lacht> ja? ja, aber ich finde es das faszinierend, dass du auf unterschiedliche Wege an ein ähnliches Ziel kommen kannst, weil ich bin auch eher der Praktiker. Also das heißt, ich gucke mir gerne was an, wie das jemand macht und dann versuche ich selbst. Ja,
0: ja genau. Oh, ja, ja das ist ein, also Studierende kam damals nicht in Frage und dann war das halt einfach, das ist der handwerkliche Önologe. Ja. Heute wird Önologie studiert und dann hat man seinen, seinen Abschluss als, keine Ahnung, Bachelor oder irgendwas, aber gab es bei uns nicht oder gab es schon, aber das kam bei mir nicht in Frage und dann hat man es halt auf die Art gemacht.
1: Wobei man jetzt natürlich kurz in, in Geisenheim lernen, die natürlich ganz andere Sachen. Ne? Da geht es letztendlich darum, Sachen in die Flasche <lacht> zu kriegen, aber sie auch zu verkaufen. Ja. Also ist so eine ganzheitliche Geschichte, ja. da wird ein bisschen, aber auf der anderen Seite auch schön, dass es das gibt, weil ich glaube... Ja, Wissenschaft und alles genau. Ich glaube trotzdem, dass, also zumindest so, wo ich ein paar Leute kennengelernt habe, ich glaube trotzdem, dass die den Wein in Rheinhessen, da kommen ja viele, haben da studiert, ich glaube, die haben den echt nach vorne gebracht wieder.
0: Also da ist was passiert, auf ja. jeden Fall. Also ja. die letzten, was soll ich sagen, zwei Jahrzehnte oder was, würde ich sagen, ist da richtig viel passiert. Ja, Also wir haben jetzt mittlerweile echt wieder einen, einen guten Ruf und es ist auch die Junge. Und ich glaube die, auch zu Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden also Fall. kann man, schon, man kann sich schon sehen. Lassen, ja. Die ganze Prämierungen und Würden und Preisträger, die sieht man ja, die kann man auch überall nachlesen. Also da ist schon was passiert. Ja.
1: Noch ein Schritt gerade in deiner Angestelltentätigkeit, Also ich, ich habe dich kennengelernt, da hast du für eine große Fabrik gearbeitet, <lacht> die in Bodenheim angesiedelt ist ja. und sogar Straßenzüge nach denen benannt sind. Das heißt, das ist natürlich auch die Nähe durch das, was du gelernt hast, ne?
0: Genau, also die haben damals... Kümmerling war die das, verraten, sagen, ja. auch, haben wir schon verraten, ja, Kümmerling. Und die haben, die haben uns in Weinküfer gesucht, weil das ist ja Artverwandt, sage ich jetzt mal, Spirituose und Wein. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe dann 16 Jahre lang den Kümmerling gemacht. Ja. Was heißt
1: Kümmerling gemacht? Das heißt Ja, also ich...
0: Geheimnisträger. und also, also, du, von, du kennst? Oder von, du... Ich kenne die Rezeptur, die habe ich auch, Geheimhaltungsvereinbarungen, die habe ich auch in allem noch zu Hause. Ob das heute noch genauso gelten würde, weiß ich nicht. Aber damals war aber das, das ist heute äh, noch schlimmer. War das wirklich so, musste man unterschreiben. Und wenn man dann was preisgegeben hätte mit Androhung von Strafe und Geldschlubus okay. und so Sachen.
1: Also das ist dann so wie bei Coca-Cola, da liegt in genau. irgendeinem Tresor das Rezept im... Ganz genau, Rezept so ist es. Im, im so ist es. Ist aber spannend, ne? Das, ja, das,
0: war, das war sehr spannend, ja. Obwohl am, am Ende war es nicht mehr schön, weil dann ist das ja alles verkauft worden und dann war das über in den Großkonzernen und dann war das nicht mehr so toll.
1: Da ja, wird der Druck größer, die genau. Marge genau. und dann guckt man, ja. was können wir vielleicht verändern, ja. dass es da günstiger wird. Da war der Mensch wird. gar nichts mehr, richtig, ja. Genau, ja, ist eigentlich schade. Ja, richtig. Aber es ist auch eine hohe Verantwortung, weil ich weiß nicht, was da am Tag rausging. Das heißt, da muss die Rezeptur stimmen, da darf auch kein Fehler passieren. Ne?
0: Ja, das ist, also kann man heute gar nicht mehr alles so nachvollziehen, wie ich das geschafft habe, ja. Also Tag und Nacht und da muss man auch nicht weiter drüber. Rede, weil das war ein nicht so ganz tolles Thema am Ende. Deswegen habe ich auch aufgehört, weil das war nicht mehr zu, zu leisten.
1: Man macht das wahrscheinlich auch aus Sicherheit. Man hat ja auch so ein Sicherheitsbedürfnis. Ja. Und sagt, ich möchte einfach wissen, wie ich meine Rechnungen bezahlen kann, wie ganz ich das ne? bezahlen kann und so ein großer Betrieb. Da hast du natürlich auch eine Verantwortung. Dann hast du ein schlechtes Jahr. Dann ist der Ertrag vielleicht nicht so gut. Also es kann ja alles passieren. Das war die Überlegung. Und das heißt, dann braucht es auch den Schritt zu sagen, jetzt gehe ich in den Vollerwerb.
0: Das war der Riesen, Ja, wie soll ich sagen, Schritt ins Ungewisse, total mit Bauchweh, mit wirklich riesigen Problemen. Und wenn mir da die Familie und die Freunde nicht geholfen hätten,
1: den Schritt zu wagen oder zu machen, dann hätte ich das nicht geschafft. Ich sehe aber auch heute, du hast gesagt, Viehzucht ist wieder da, die Tiere sind da, der Wein ist da, ihr macht Feste. Also ich sehe auch, es ist notwendig, wenn man so irgendwie ein gutes Verhältnis haben will, ein paar Beine zu haben. Ne?
0: Sehe ich so, das ist zwar nicht die Schulmeinung, ja, also man kriegt immer gesagt, man muss sich spezialisieren überall, also ist auch in der Landwirtschaft so, immer nur auf eins konzentrieren, aber ich bin der Meinung, wenn eins dann mal schief gehen sollte, dann habe ich keinen Plan B und deswegen sind mir etwas breiter aufgestellt. Wir sind natürlich auch ein sehr, sehr kleiner Betrieb. Da muss man auch, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr breit gefächert sein, sonst... Kriege ich das Einkommen gar nicht zusammen?
1: Ich glaube, das ist diese Lehrmeinung, die gesagt wird. Wenn ich in verschiedene Betriebe reinschaue, dann siehst du mal, ja, ist nur ein Weingut, aber dann, guck mal, dann haben sie eine Gastronomie. Auf einmal sind dann doch Ähnlich. zwei, drei Sachen da, wenn du hinschaust. Und ich glaube, es ist auch, das haben uns ja die letzten zwei, drei Jahre gezeigt, es ist nicht unklug, nicht nur auf ein Ding zu setzen, weil wenn mal irgendetwas anders ist, sich verändert, ist es irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, das funktioniert nicht, aber das geht noch, dann kann man rationaler entscheiden. Auf, auf jeden
0: Fall. Also Corona hat uns das genau gelehrt, was du eben gesagt hat. Also, wenn wir da nicht den Hofladen gehabt hätten mit der Vermarktung der eigenen Produkte, dann hätten wir das nicht überstanden. Weil die ganze Gastronomie, alles war weg. Die Ferienwohnungen, wir haben auch zwei Ferienwohnungen. Und die Feste. Und die Feste, manche, die ganze ja. Gastronomie, da war alles, ja. alles weg, alles gecancelt. Ach. Und dann hätten wir das ja so nicht überlebt, wenn wir, wie gesagt, das Standbein mit diesen Vermarktung der eigenen Produkte gehabt hätten.
1: Obwohl, ihr wart auch schnell mit irgendwelchen Abhol-Events, ihr wart eigentlich ja, auch sehr schnell man wieder muss, da. Ja, man
0: muss ich jeden Tag neu erfinden, genau. Sonst, ja. sonst funktioniert es nicht. Ja.
1: ja, gut, da gibt es ja Leute, die fallen in Stock, starre und machen nichts mehr und andere sagen halt, okay, ich gucke, was ja, das, geht. Das ist aber
0: auch wieder, von der Kindheit ja immer, immer gucke, wie komme ich weiter, was mache ich und nicht den Kopf in Sandstrecke, wie gesagt, man kann Marsche planen, ich würde dessen das machen und dann regnet oder die Sonne scheint, also gerade was ich jetzt geplant habe, dann muss ich auch einen Plan B haben, kann schon sagen, oh Mann, so ein Mist und so und dann geht es auch weiter, es geht immer weiter,
1: es geht immer weiter, ja, es weiter. Ja, ist, ist so, es ist, man muss es nur sehen, ja. Wenn man in letzter Zeit, ja eigentlich fast überall, wo man hinschaut, ich weiß gar nicht, an was die Landwirtschaft alles schuld sein soll. Und ich überlege manchmal, ich sehe, also ich, ich wohne sehr gerne in einem Gebiet mit viel, viel Weinbau und ich sehe in den Weinbergen das ganze Jahr Menschen arbeiten. Das fängt an im Januar, das geschnitten wird und draußen ist. Also ich sehe wirklich welche, die das ganze Jahr ackern. Es gibt noch ein Weingut in Gaubischofsheim, wo ich wirklich, ich weiß gar nicht, da sehe ich die, die Petra irgendwie das ganze Jahr. Ja,
0: man muss ja immer die Sache pflegen, die Arbeit muss gemacht werden und dann ist man ja wohl das ganze Jahr draußen. Genau.
1: Aber hast du ein Gefühl, warum das tatsächlich kommt, dass die Landwirtschaft so irgendwie einen schlechten Ruf hat?
0: Ja, weil es, wie soll ich sagen, das wird, ja, es muss wieder aufpassen, was ich sage, also es ist schon sehr polemisch, weil man sucht Gründe für die Auswirkungen, die man jetzt irgendwo im Klimawandel und mit Umwelt und hin und her sucht man jetzt irgendwelche Schuldige und es ist ja immer leicht auf anderen zu zeigen, wie wenn man sich selber Gedanken macht, was man vielleicht ändern könnte. So, und die Landwirtschaft, die hat keine Lobby mehr, ja, es sind noch 500.000 Arbeitnehmer in Deutschland, die in der Landwirtschaft tätig sind, also Vollerwerbs Vollerwerb sind und dann kann man ganz leicht sagen, die sind an allem schuld, weil die, was sollen die dagegen gesetze Also das ist meine These, meine Theorie. Es ist ganz einfach, den Finger auf einen zu zeigen und sagen, ihr müsst, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen und es schert sich keiner drum, selber vielleicht nicht mehr so oft ins Flugzeug zu steigen oder keine Ahnung was, was, was Schiffsreisen zu machen oder sowas. Das interessiert niemand. Also man muss immer mit Spaß und mit Bequemlichkeit und mit, ja wie soll ich sagen, alles was Spaß macht, was Luxus ist, da kann man Geld verdienen. Und was das Essentielle, was man jeden Tag braucht, was, was wir alle brauchen jeden Tag, das hat keinen Wert
1: mehr. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Rainer Wagner. Mit seiner Familie betreibt Rainer Wagner in Gaubischofsheim einen Aussiedlerhof, macht Weinbau, sie machen Hoffeste, haben Tiere und vieles mehr. Das Thema Landwirtschaft hier bei Antenne Mainz. Ist die Landwirtschaft vielleicht auch diese ja erfolgreich? Also das kriegt ja kaum jemand mit. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn man einfach schaut, was ein Landwirt pro Kopf, wie viele Menschen der ernährt, das ist ja eine richtige Erfolgsgeschichte.
0: Eigentlich schon. Das ist eigentlich so traurig, dass das so, so mit Füßen getreten wird. Also ich kann die Zahl jetzt nicht mehr
1: ganz aus. Ich auf weiß nur, es waren Kopf irgendwann mal fünf sagen. und genau. heute, heute ja, ist nach, es dreistellig genau. oder vierstellig, was ja, ein 140
0: Landwirt... 140 sind es im Moment, also oder 146, genau gesagt, nicht Haare oder so ungefähr. Und in den 40er Jahren, also also wie, wie der Krieg noch war, da waren es 110, ja, was ein Landwirt ernährt hat von der und das ist ja alles tolle Sache, weil wie gesagt, wir brauchen alle jeden Tag irgendwas zum Beißen. Und das muss jemand produzieren. Und wenn man da mal sich Gedanken macht, man reglementiert das zu Tode. Und letztes Jahr haben 1.900 Betriebe aufgehört von, in der Landwirtschaft. Und wie weit will man das noch führen? Also das ist, die Erfolgsgeschichte ist ja nicht ist nicht
1: nur einseitig. Wir erleben ja gerade im, im Energiemarkt etwas, ja. wenn man sich von einer Seite abhängig macht, wie schlecht das sein kann. Also wäre jetzt mein, also der gesunde Menschenverstand würde sagen, wir müssen schauen, dass die Landwirtschaft bei uns gut funktioniert, dass wir möglichst genau. viele Menschen ja. Ja. aus eigener Kraft ernähren können.
0: Dass wir uns nicht abhängig machen. Das also ist einfach eine Selbstversorgungsgrad. Man kann nicht zu 100% alles erzeugen oder, oder sich ja, die Sicherheit, wie sagt man da jetzt, die Sicherheit geben, aber ein gewisser Grad an Selbstversorgung soll jedes Land einfach bestrebt sein, das selber hinzubekommen, ja, dass man nicht abhängig ist. Man sieht jetzt im Energiesektor, was passiert. Ja, wenn man an Gas abhängig ist und irgendjemand dreht den Hahn zu, und dann haben wir ein Problem.
1: Ich aber persönlich habe den Eindruck, dass wir das irgendwie abwickeln gerade. Also das heißt, das ist immer, also du sagst, das machen Betriebe zu und ich habe immer das Gefühl, da wird irgendwie eine Grünfläche gemacht. Also das heißt, wir haben eine abnehmende Tendenz der landwirtschaftlichen Richtig, Fläche. auf
0: jeden Fall. Also die Fläche sowieso und dann haben wir noch die Versiegelung. Ja, das ist ja im Moment auch ein großer Aufschrei unter der Landwirte, dass man einfach gegen die Versiegelung was tut, mal jeden Tag gehen Ach, so und so viele Hektar verloren, ja, die einfach unwiederbringlich zu betoniert oder zu asphaltiert sind. Und da kümmert sich also viel zu wenig jemand darum, dass das nicht mehr so ist, weil das ist endlich einfach die Fläche. Ja. Und jede Fläche, die wir hier nicht produktiv oder in der Produktion haben, müssen wir aus dem Ausland kompensieren Und im Ausland haben wir nicht dieselbe Bedingungen wie hier. Also ich sage immer, wir haben in Deutschland die beste Bedingungen. Also ob das jetzt die Ausbildung ist, ja, wir haben die höchste, eine der höchsten Ausbildungsstandards die wir auf der Welt haben. Dann haben wir die modernste Maschine. Wir haben die strengste Gesetze, die schärfste Grenzwerte in alle, in alle Bereiche. Wir haben klimatisch begünstigte Standorte. Und das will man alles nicht mehr haben. Ich verstehe, es. ich verstehe es einfach nicht. Und dann geht man hin und macht Soja oder, oder egal Weizenanbau in Brasilien und dann rot mehr der Regenwald und das, das sieht kein Mensch. Man Zucker dasselbe, die Zuckermarktordnung, die haben wir vor vier, fünf Jahren, ich muss lügen, haben wir die einfach aufgegeben. So Und jetzt ist der Rohrzucker zu Weltmarktpreise, ein Dumpingpreis für den Landwirt, die Zucker rüber. Und dann wird in Brasilien wird wieder noch mehr Regenwald abgeholzt, weil der da billiger zu produzieren ist. Und da komme ich nicht mit.
1: Also, nur zum Verständnis: Wenn du jetzt Zuckerrüben anbauen würdest, konkurrierst du quasi mit den Weltmarktpreisen? Richtig.
0: Also, ich bin dieses Jahr aus der Zuckerrübenproduktion ausgestiegen. Dieses Jahr. 19, also, stimmt nicht. 2021. Nicht 22, sondern 2021, weil ich immer, weil ich jetzt das Jahr 2023 noch nicht so ganz auf dem Schirm habe.
1: Genau. Okay, das heißt, weil es sich nicht rechnet. Weil es nicht mehr rechnet, ja. Ganz traurig, aber ist so. Das heißt, du baust etwas an und ich, ich weiß gar nicht, wer nimmt
0: das ab? Das heißt, also wir hatten Verträge mit Südzucker, ja, also jeder Anbauer hat einen Vertrag. Bei uns ist der Südzucker, da gibt es keinen zweiten Weg. Und dann das heißt die... ein Monopolist auf der einen Ganz Seite. genau. Okay. Genau. Da hat man dann einen Vertrag. Ja, und wenn man den Vertrag auch nicht einhält, dann kriegt man da wieder Probleme. Und wie gesagt, die Erlössituation war so oder ist so schlimm im Moment, dass ich sage. Nee, dann steige ich aus. Dann mache ich in der Richtung nichts mehr.
1: Das ist ja unternehmerisch. Das heißt, du musst immer auch mal mit einem Totalausfall durch irgendwas rechnen. Und das heißt, es muss dann zumindest mal auch in einem Jahr ein solcher Gewinn entstehen, der vielleicht einen Ausfall auch ausgleicht.
0: Geht nicht nicht möglich in der Landwirtschaft. Deswegen müssen wir andere Standbeine haben, die mit Landwirtschaft nichts zu tun haben, um das zu kompensieren. Ja. Und das genau. ist traurig. Das
1: gibt es eigentlich in keinem anderen Betriebszweig. Für mich ist das halt, wenn ich mich jetzt da so bei dir reinfrage, das lässt jetzt halt viele Fragezeichen bei mir, weil du hörst immer von den Agrarsubventionen und von dieses. Normalerweise müsstest du denken, es ist so viel Geld in dem System, dass alle gut auskommen sollten. Stimmt.
0: Das Geld ist wirklich in dem System da. Es kriegen nur die falschen. Also wenn ich sehe, die größten... Subventionsempfänger sind nicht irgendwelche landwirtschaftliche Betriebe. Da reden wir von Aldi, von Nestle, von irgendwelchen Holdings und Und das kriegt keiner mit, weil das will man gar nicht publik machen, weil sonst wäre der Aufschrei vielleicht doch mal da. Aber es heißt immer, ja, ihr kriegt ja so viel Subventionen. Also wir hatten in unserem Betrieb, kann man ja sagen, kann jeder auch nachschauen, letztes Jahr, ich müsste jetzt Lüge, 4200 oder so in dem Dreh, Euro in einem Jahr an Subventionen erhalten. Und das ist viel Geld, Gottes Wille, ist sehr viel Geld, aber davon lebe es reicht noch nicht mal für Diesel oder für, für irgendwas.
1: Ich wollte gerade sagen, da, da heizt da ja. heute je nach Tarif mal das vielleicht ein Haus ein ganzes Jahr. Ja, gut, da
0: haben wir ein Problem, weil wir mit Holz heizen. Ja, aber einfach nur, wenn ich das ja, mal das so in den Raum stelle. Das ist, genau.
1: Um einfach zu sagen, so viel ist es jetzt nicht und da ja. verändern sich Preise, hast du Inflation, genau. dann ist das auch schon nicht mehr richtig, ja. richtig prickelnd. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rainer Wagner. Vom Weingut Rainer Wagner ist Rainer Wagner heute hier bei Antenne Mainz. Mit ihm spreche ich. Wein baut ihr an? Was baut ihr an? Boah, eigentlich ganz breit gefächert, also
0: Weißwein und Rotwein. Also wir haben ungefähr 70 Weißwein und 30 Rotwein. Also von der Sorte her, beim Weißwein ist es hauptsächlich Riesling, Grauburgunde haben wir noch, dann haben wir Silvaner, Bacchus, habe ich noch was vergessen, Müller-Türger noch, ja genau. Und beim Rotwein ist es Dannfelder der Akolon, Regent. Den, den kenne ich, den. Den kenn
1: ich nur bei euch, den gibt es gar nicht so oft. Ne? Ja,
0: das ist halt eine Neuzüchtung. Ja, den ist Nischenprodukt, sage ich jetzt mal so. Aber ich finde den toll und der, der läuft bei uns auch ganz gut und ist was Besonderes, genau. Und Wein ist die Herausforderung,
1: ja, du weißt nicht, wie das läuft. Ne, Wetter,
0: all diese Dinge. Ja, das ist mit allem so, mit, mit, mit allen Produkten in der Landwirtschaft. Ja, theoretisch. Also man kann da nicht, also man kann alles versuchen zu steuern, immer das Optimum anstrebe und was bei rauskommt,
1: wenn man es Ihr seid ein sogenannter konventioneller Betrieb. Ja. Das heißt, du arbeitest auch mit den Hilfsmitteln, die es da gibt. Wobei auch ein Biobetrieb hat Hilfsmittel und bringt auch, ich weiß gar nicht, sind, kann man dazu sagen, auch sind auch Giftstoffe, ne, die, die ausbringen, ne? Ja, also
0: Giftstoff ist immer schwierig, das ist immer. Ich weiß nicht das richtige Wort. Ja, genau, das ist, weil es gibt Gifte, und das sind die Insektizide, um einen Organismus abzutöten. Das ist mal das erste, das bezeichnet man also landläufig als Gift und dann gibt es ja Hilfsstoffe, wie du eben schon gesagt hast, die Pflanzen stärken oder die jetzt die Pflanze schützen. Das sind dann die Fungizide, die einfach einen Pilz oder irgendeine Krankheit eindämmen. Wie jetzt beim Mensch genauso. Ja, wenn ich jetzt irgendeine Krankheit habe, dann gibt es ein Mittel dagegen. Und wenn man die gezielt und in Maßen einsetzt, dann habe ich ja echt kein Problem mit. Und ich sage immer, wir sind konventionell wie vor 50 Jahren, aber nicht dann das Konventionelle vor 50 Jahren, wo jemand gedacht hat, viel hilft viel. Ja, das meine ich nicht. Das ist natürlich auch unserer Tierhaltung geschuldet, dass wir seit über 15 Jahren keinen Kunstdünger mehr einsetzen müssen, weil die Pflanze den verfügbaren Nährstoff aus dem Mist erhält. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den kann ein normaler Betrieb nicht Leiste, weil er einfach
1: kein Mist hat, also mhm. kein organische Dünger. Und so ein Insektizid wird letztendlich auch dann wirklich nur eingesetzt, wenn es keine Alternative wenn, dazu gibt. Wenn der Befall da ist und
0: dann, ja gibt es eigentlich keine Möglichkeit, genau.
1: Und das ist ja auch einfach so, wenn wir sagen, wir wollen 8 Milliarden Menschen ernähren mit Landwirtschaft, dann wird es so schön auch Bio ist und die Idee ja. dahinter ist. Ich glaube, da gibt es auch schon genügend Modelle, dass das Richtig. nicht funktioniert. Das, das
0: kann nicht funktionieren, weil wir haben jetzt schon die Berechnungen, was die Fläche in Zukunft an Produktion Steigerung erfahren muss um diese 8 Milliarden Menschen. Ich weiß gar nicht, im Jahr 2050 sind es schon zehn oder sowas in die Prognose, ich weiß nicht mehr genau, aber da muss ich was tun, ja, da kann man nicht
1: rückwärts machen. Es gibt ja auch Länder, wo es nicht funktioniert hat. Das heißt, genau, aber irgendwo... wir
0: machen wirklich rückwärts, also mir, ich weiß nicht, wir machen die Insel der Glückseligen und sind dann vom Ausland abhängig und da schert sich keiner um irgendwelche Standards oder Bedingungen, ja.
1: Wo nimmst du dann die tägliche Motivation her?
0: Aus Kleinigkeiten. Also wirklich aus Kleinigkeiten, aus Gesprächen mit Leuten, die mir wirklich sagen, wie froh sie sind, dass es uns gibt oder dass wir diese Arbeit machen. Oder auch dann, wenn man in den Stall geht und ein Kalb hüpft darum oder keine Ahnung, ein Vogel zwitschert, den man schon lange nicht mehr gesehen hat. Was soll ich sagen? wir also wirklich Dinge oder wenn ein, ein, ein Wingert wunderbar austreibt und, und schön gewachsen ist und durch, gut durch die Blüte gegangen ist. Ganz viele Sachen. Also wir, oder wenn ein Gras in der Wiese gut gewachsen ist und man kann tolles Futter erzeugen also, ja, macht schon Spaß.
1: Und es gibt ja, ich, ich glaube, auch für, für Konsumenten ist äh, so ein Hof wie, wie euer ganz, ganz interessant, weil du kannst ja so, so Hühnerpartnerschaften. Macht ja. ihr das noch? Die Hühnerpartnerschaften? Ja, schaffen? Auch, ja. Das heißt, du holst dir im Prinzip deine Eier und ja. du kannst auch gucken, wie passiert es? Ja? Genau,
0: wie die Hühner leben, ja, wie die gehalten werden, wie die
1: gefüttert werden. Also kann man sich, wenn man das möchte, kann man das tun, ja. Jetzt gibt es ja relativ viele landwirtschaftliche Betriebe und alle Gruppen haben eine Lobby, aber ich höre immer irgendwie, dass so für die Landwirtschaft, das scheint nicht richtig zu funktionieren. Ne? Nee,
0: also da sind viele Interesseverbände, also manche haben sich dann zusammengetan, haben gesagt, wir müssen was selber auf die Beine stellen, weil unser Verband der ja, der, der packt es nicht oder die machen es nicht richtig oder wie auch immer. Aber das verläuft alles so im Sand, weil da muss ich an die eigene Nase mir immer greife weil wenn die Landwirte sich untereinander mehr einig wären, dann könnten wir auch viel mehr bewirken und das ist immer so ein bisschen traurig. Da wird sehr viel Neid und Missgunst und gegeneinander gearbeitet. Wenn man da ein bisschen was machen könnte, das wäre toll.
1: Naja, wenn sich Menschen untereinander streiten, haben die Großen natürlich den Vorteil, so weil alle sind beschäftigt.
0: So kann man es auch sehen. Genau, ja, na, ja, nein, ja, ist, ja, ist so.
1: Das ist in Kommunikationsmodellen durchaus eine gängige Praxis. Ja, du bringst richtig. irgendwo Unruhe rein ja. und dann hast du Uneinigkeit und dann hast du bessere Verhandlungspositionen. Ja, genau,
0: wenn wir uns da einig wären und könnten zusammen wirklich an einem Strang ziehe, ich glaube, da könnten wir was bewegen. Glaube ich schon.
1: Viele haben das vielleicht nicht mitbekommen, also wenn man zum Beispiel jetzt im Sommer in den Niederlanden im Urlaub war, ist es sehr spannend, dass dort ganz viele Flaggen falsch rumhängen. Das ist ein Signal, dass Menschen den Protest der Landwirte dort unterstützen. Da geht es um Stickstoff, glaube ich. Also da wird, glaube ich, zu viel Stickstoff ausgetragen, wobei natürlich, es ist ein kleines Land und ich weiß nicht, glaub, ich glaube, das sind sogar die Weltmeister der Landwirtschaft, die Niederländer.
0: Von, von der Produktivität sind die ziemlich beste, ja. genau. Also ich, die holen am meisten aus dem Hektar raus, ja.
1: Ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, wie viele Länder die miternähren ernähren könnten. Das, das muss echt verrückt sein, ja. Also das heißt, das ist wirklich Landwirtschaft in Perfektion, was dort genau. betrieben wird. Genau. Und die gehen jetzt im Prinzip auf die Straße, weil dort sollen Flächen stillgelegt werden, also auch wieder der eigene Erfolg im Prinzip kaputt gemacht werden. Ja, das wieder
0: wie gesagt, wir müssen alle was tun. Das ist alles richtig. Man darf nicht immer sagen, das geht mich nichts an oder was. Aber das ist ja, bei denen grenzt ist ja wie bei uns auch an Enteignung. Ja, die Regierung sagt einfach Bestimmung X, das müssen wir so machen. Ihr dürft nur noch so und so viel Stickstoff ausbringen oder verbrauchen und dann kriegen die aber ihre Leistung nicht mehr hin. Ist ja, ist ja logisch. Ja. Die Pflanze braucht so viel. Klar, wenn man zu viel macht, was die Pflanze nicht zur Verfügung aufnimmt und dann wird es ausgewaschen geht ins Grundwasser. Alles richtig. Aber wenn ich jetzt gerade wieder bei uns sehe, also mit Holland, kann ich halt nicht ganz so mitschwätze, weil ja, das ist wieder eine andere Bestimmung, anderes Land, andere Gesetze. Aber wenn ich jetzt nur bei uns im Weizenbereich sehe, europaweit gibt es nur ein Land, das die Grenzwerte für den Brotweizen so hoch hat wie Deutschland und das kriege ich nur hin, nur hin. ich sag's es nochmal, wenn ich die dritte Gabe Stickstoff gebe. So, und jetzt hat unser Landwirtschaftsministerium, also jetzt muss ich sagen, 2022, gemerkt, hoch, wir wollen den Stickstoffverbrauch verringern und die Auswaschung ins Grundwasser ja, eindämmen. Vielleicht könnte man hier gehen und könnte den Grenzwert... Schraube. alle anderen länder machen das schon immer und jetzt kommen unsere dahinter dass man das auch hier machen könnte und, dann, und aber mir sind immer schuld weil wenn ich diese stickstoffgabe nicht gebe dann erreicht kein brotweizen dann habe ich futterweizen da kriege ich nur so viel weniger für die tonne oder für den zentner und dann ist doch logisch dass jeder versucht diesen brotweizen der für die mühle gedacht ist zu erhalten und dann ist mir der böse
1: wenn man nach dem schema macht das heißt, wir sind ja ein Land, in dem es diese Brotkultur gibt. Und normalerweise sollten wir dann auch den Rohstoff... Haben wir nicht. Mehr importieren dann, ja, zum Beispiel
0: aus der Ukraine, weil die, die diese ganze Werte gar nicht haben. Ja. Und wir liefern dann unsere gute Weize, der als Futterweizen dann deklariert ist, weil er die Werte nicht hat, nach Holland in die Futtermühle und dann geht es in, in den Trock. Paradox, total bescheuert, total krank.
1: Für mich ist jetzt einfach, es werden Verordnungen gemacht. Für mich ist halt die Frage, warum spricht man da nicht zusammen? Warum sucht man nicht genau. zusammen den richtig. Weg, um ja für beide Parteien da... Nur das ideologische
0: Vorstellungen, nur ideologische Vorstellungen. Keinerlei. Miteinander, ja, dass man, wie du sagst... Gespräche sucht mit den Betroffenen, mit den Fachleuten, ja, die wirklich, es gibt ja Studien, es gibt Hochschule, es gibt Unis, die nur solche Sachen, warum werden denn mit Einbezogen, verstehe
1: ich nicht, kann ich den nachvollziehen. Mit dir habe ich jetzt hier einen absoluten Idealisten vor mir, das heißt, ich weiß nicht, wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
0: Ja, was soll ich da sagen? Es ist, ja, ist nicht festzumachen, also ich will da jetzt gar nicht übertreiben, so viel wie früher nicht mehr, aber 16 Stunden sind eigentlich, also wenn der Sonntag 8 Stunden hat, dann war das ein, dann war das ein Freitag, ja. Sorry, es hört sich immer so doof an, aber es ist so.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rainer Wagner. Rainer Wagner vom Weingut Wagner in Gaubischofsheim hat uns schon ein bisschen etwas über sein tägliches Arbeitspensum verraten. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Nimm uns mal mit, wie sieht das aus? Du bist wann wach? Also wach bin
0: ich viel zu früh, aber es kommt ja immer darauf an, was, was macht man damit? ja, Aber ja, Schlafe geht nicht mehr ganz so gut, das ist ein, ein Problem, aber trotzdem ist die Leistungsfähigkeit noch da. <lacht> mal gucken, wie lange das noch ist. Aber ja, es viel, wir haben keinen Milchvieh, das muss man so sagen. Also die Milchviehbetriebe, die sind nochmal noch mal in andere Liga. Die müssen zu festgelegte Zeit. Müssen die immer parat sein? Also mir können dann schon ein bisschen ab und zu geben. Die Tiere warten schon immer, also gerade Rindviecher sind schon sehr an den Zeitplan gebunden. Heißt, ja heißt
1: ja nicht Gewohnheitstier, heißt ja nicht umsonst so.
0: Richtig, die haben wirklich ihre Gewohnheiten und wenn man da nicht pünktlich ist und dann meckern die, das ist einfach so, ja. Und wenn wir dann mal eine Stunde später kommen, dann ist das jetzt nicht existenziell, aber die meckern dann ja. Wann bist du? So. Wann bist du draußen? Also ich sage jetzt mal von 5 Uhr manchmal, aber das ist wirklich nicht immer. Also Samstags ist es oft so und dann manchmal auch nur 7 Ja, Sonntags machen wir machen nur um 8 Uhr oder so. Das ist dann ist, spät, ja? Ja, das ist alles nicht schlimm, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Der, aber das Ganze ja. Es geht genau. 365 Tage, Punkt wenn man Tierhaltung oder Viehhaltung macht, dann hat man 365 Tage im Jahr
1: Action. Okay, und das ist dann der Anfang. Dann wollen die Weinberge bearbeitet werden und irgendwann kommen Feste. und, und das, ist, das ist Spaß.
0: Ja. Das ist Spaß, okay. Nein, das ist alles muss alles Spaß sein. Es gibt immer Arbeiten, die nicht so schön sind. Das ist logisch, das hat bestimmt jeder Beruf. Und dann gibt es Arbeiten, die man total gern macht. Und wenn man die, die man total gern macht, wenn man die als Freizeit sieht und dann kann man die acht Stunden, die man nicht so gern macht, als Arbeit sehen. Und dann, dann passt es.
1: Familienbetrieb ist es ja trotzdem noch. Das heißt, du bist zwar wahrscheinlich, glaube ich, derjenige, der am meisten macht und auch die härteste Arbeit macht, aber ja, die... das kann mir so nicht sagen.
0: Das ist wirklich ein gemeinsames Arbeiten. Also meine, meine Frau zum Beispiel, ich wollte nicht mit ihr tauschen, was die im Büro und alles mit den ganzen steuerlichen Sachen, mit, mit den ganzen feste mit der Kundschaft, ja, steuerlich mit dem Steuerberater dann nochmal Rechnungen schreiben und was da alles so dazugehört. Berichte wirklich. abgeben. Ja,
1: alles. Ja? Es ist, ich bin dann halt mehr für die der Händearbeit, ja. Das heißt, ihr, ihr müsst aber auch tatsächlich viel dokumentieren, ne?
0: Das ist Wahnsinn. Also das ist ja das Schlimme. Und wann macht man das? Das macht man entweder dann abends, wenn man sagt immer, aus es ist gutes Wetter, es ist hell, ich muss noch das und das und das noch schnell machen. Oder dann eben sonntags, wenn man dann mal gerade mal Zeit hätte und dann setzt man sich an die Bücher und macht dann den ganzen Schreibkram. Und das ist halt immer das, was ich so ein bisschen schade finde. In anderen Bereichen würde man vielleicht einen Sachbearbeiter oder eine Sekretärin anstellen aber dafür reicht es bei uns halt nicht. Und dann muss man das dann in der
1: Freizeit machen. Das ist im Prinzip nach einem Tag voller körperlicher Richtig. Arbeit, ist das genau. der krönende, der krönende ja, genau. Abschluss.
0: Weil man kann ja nicht mehr alles so behalten in unserem Alter. Ja, man muss ja dann schon mehr auch mal was aufschreiben, damit man es am nächsten Tag noch weiß und dann auch weiß, was habe ich da verbraucht oder wie auch immer und dass man das dann auch, man muss ja alles dokumentieren. Ja, die Dokumentationspflicht, die haben wir ja in, in alle Bereiche und dann ja, muss man das jeden Tag aufschreiben, sonst ist es weg.
1: Dabei höre ich immer was von Bürokratieabbau. Ja, das ist ganz schlimm. also das hat, wird immer ne, mehr, hat nicht mehr, funktioniert, nein, ne?
0: nein, also das ist eine Schweinerei, gerade was die uns da erzählen und es wird immer mehr, es mhm. wird immer mehr. Und man könnte so viele Sachen
1: wirklich vereinfachen, wo
0: totale Plötzlich ist, wo man absolut nicht braucht.
1: Ihr führt über, im Prinzip über alles, was ihr ja, austragt, alles, was ihr ja, macht. Ich glaube sogar Pflanzrecht das ist auch noch, ne? Das ist genau, das ist
0: alles. Also jeder Quadratmeter Weinbaurechtliche Fläche hat ein Pflanzrecht, ja. Also es wird immer nach Quadratmeter gerechnet und das muss alles dokumentiert werden. Und wenn man dann so viele Jahre keinen Wein anpflanzt und dann ist es verfalle, dann ist es, dann ist es verloren und also gut kann man drei schreiben, ob das jetzt richtig oder falsch ist, da, das ist ja noch das, das Wenigste. Aber man muss alles dokumentieren.
1: Nur zum Verständnis, das heißt ein Weinberg, ich weiß nicht wie lang, wie lange so ein Stock, wie lange macht also
0: der? Zwischen 18 und 30 Jahre sage ich jetzt nicht Okay,
1: Nach 30 Jahren kommt er spätestens weg. und Das ja. heißt, wird neu gepflanzt. Ja. und Darfst du das dann selbst entscheiden, was da hinkommt? Oder, oder wie läuft das?
0: Das darf ich noch. Ach, guck mal. Aber, aber ich darf zum Beispiel nicht mehr entscheiden. Also früher, vor, noch vor fünf Jahren, war das gar kein Problem. Da habe ich gesagt, ach, jetzt möchte ich den. Der ist jetzt alt. Oder die, die Sorte gefällt mir nicht mehr. Oder keine Ahnung, der Drahtrahmen. Also die Pfähle und der Draht sind einfach marode. Die mache ich jetzt raus und dann, dann rote ich den. Also den haue ich aus. Oder wie sagt man es zum Verständnis? Also einfach wegmachen und dann pflanze ich den neu und jetzt muss ich eine Genehmigung einholen für das Roden Also einfach nur, um den auszuhauen. Und da habe ich absolut, aber wirklich absolut überhaupt kein Verständnis, warum, wenn ich was neu pflanzen möchte, dann kann ich das anmelden. Das machen wir auch alle, das ist wunderbar. Dann haben wir Formulare, wo man schreibt, ich habe es im November Gerodet und habe es im April zum Beispiel wieder angepflanzt, mit der in der Sorte, mit deren der Unterlage, mit dem dem Klon, so und so viele Pflanzen pro Flurstück oder pro Quadratmeter, alles wunderbar dokumentiert. Aber warum muss ich eine Genehmigung abwarten, dass ich ihn aushauen darf? Ist mir unverständlich hochzählen.
1: Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, ist, wenn ich jetzt einen Antrag stellen würde, dass ich jetzt neu pflanze und der wird genehmigt, dann ist es doch klar, dass ich das, was da vorher war, wegmache. Zum Beispiel, ja. So, also es ist einfach nur so, so ich sage einfach nicht. gesunder Menschenverstand, ja, sagt das. Wenn ich eine Genehmigung ja. für was Neues haben will, ist es ja nun doch sehr wahrscheinlich, dass ich das nicht dazwischen setze, sondern... Gut, es gibt vielleicht immer irgendwelche Schlaumeier, die vielleicht was probiert hätten oder haben, das weiß ich nicht,
0: aber wenn ich neu anpflanze, dann gute fachliche Praxis sagt mir, ich muss das vorher das
1: Alte beseitigt haben, genau. Es ist immer so ein bisschen, dass Verwaltungen so besser wissen als der Praktiker. Genau.
0: so ist es. Sehr schwierig, aber das ist ein leidiges Thema, da eckt man auch sehr oft an und das ist nicht schön, ja
1: dann lass uns noch mal ganz kurz in den Weinbau gehen da sehe ich ja da hat sich ja echt wirklich verändert ganz viel ich sehe es wachsen zum Teil neue Sorten die bei uns bisher gar nicht da waren Riesling wird relativ früh auch schon mal reif war nicht Wahnsinn. immer ja, war nicht also war immer so.
0: Früher hat mir der Riesling gelesen, also ich sag mal anfangs November mit wirklich Minusgrade, morgens raureif, da waren die Hände kalt. Also als Kind war das wirklich so, war gar kein Vergnügen. Heute ist das alles immer Event und immer toll und, und bei Sonnenschein und, und kurze Ärmel und das war früher überhaupt nicht so. Und heute ist der reif. Ja, ich sag jetzt mal Mitte Ende äh, September. Das ist wirklich Wahnsinn. Da hat schon
1: was getan, ja. ja ich habe auch das Gefühl, es wird immer einen Tick früher. Ja, genau. Also wie gesagt, wohnen direkt an den no, Weinbergen und, und, und <lacht> ich höre halt irgendwie die Maschinen und das ist auch etwas. Also mich regt es nicht auf. Ich finde das immer schön, weil die fangen dann halt auch gerne um drei Uhr nachts mit Beleuchtung an und ich krieg's dann halt auch mit. Ich finde es aber toll, ja.
0: Ja, es ist ja ist ja einfach nur der Situation geschuldet. Ja, genau. wenn tagsüber so heiß ist, dann kann ich nicht anders. Sonst habe ich gleich entweder die Gärung in, in, in vollem Gange oder ich muss viel Energie aufwenden, um die Temperatur des Safts wieder runterzukriegen. Oder ich habe gleich Essigprobleme und hin und her. Und deswegen nutzt man die kühleren, in Anführungszeichen, Nachtstunden aus, ja, dass man dann in der Mittagshitze, die es früher gar nicht gab.
1: Ich wollte es nur mal für Anwohner, ja. die sich aufregen, erklären. Ja, das ja. ist auch etwas völlig Normales. Ja, jeder und will ich meine. Ja, und ich sag mal, und die ein, zwei Wochen. ja. Sorry. Es ist so, Kein ja. Vorteil
0: ohne Nachteil oder kein Nachteil ohne Vorteil. Ist einfach so.
1: Genau. Und das ist halt einfach, jeder kann sich vorstellen, dass keiner zum Spaß mit Beleuchtung um zwei Uhr, drei Uhr Danke, nachts da durch die Weinberge. Sehr, sehr also, viel Punkt. schönere
0: Sache, die man in der Zeit machen kann. Ja, genau. Ich drehe mich dann um und denke, okay, <lacht> was was, 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 genau,
1: das denke ich mir und, ja, ist äh, so. und fertig ist es ja. Am Roten Hang in Nierstein, da ist mittlerweile Bewässerung Standard, wenn ich da gucke, ne? Also Standard ist immer
0: schwierig, ja. Also das kostet also wirklich viel Energie, also Energie im Sinne von Arbeitskraft. Bis man das installiert hat, dann ist es sehr teuer diese Tropfschläuche, Also es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Tropfschläuche ja, oder, so oder mit, schwarze Dinger, genau, genau. Und dann muss man halt das Wasser dahin fahren mit Tanks, also mit Tankwaage, und weil da ist ja keine Wasserleitung oder irgendwie und dann muss man halt wirklich auch Menge dahin machen, weil wenn man jetzt überlegt, es regnet 10 Liter. Sagt jeder von uns, oh wunderbar, hat mal, es hat ganz schön geregnet, aber es sind 10 Liter auf den Quadratmeter. Das ist mal eine Gießkanne, das kann man sich immer sehr gut vorstellen und dann ist es mal so, dass die Pflanze mal wachsen kann. So, jetzt habe ich 1000 Quadratmeter, jetzt baue ich da schon mal 10.000 Liter und die dahin zu fahren, nur bei 1000 Quadratmeter. Wenn wir das jetzt hochrechnen aufs Hektar oder sowas, wie will ich das, da. oder das kann man alles machen, aber das ist eine, ein wahnsinniger Aufwand. Und dann hat man ja, das habe ich immer mal ein Problem mit, mit der Erzeugung der Lebensmittel. Wein ist ja ein Genussmittel, das könnte man vielleicht noch drauf verzichten, wenn man das jetzt so will. Das wäre für uns sehr schlecht, weil davon leben wir. Aber wenn ich jetzt in den Gemüsebau gehe oder in die Nahrungsmittelproduktion, und dann wird von der, also wenn man die private Haushalte vom Wasserverbrauch jetzt weglässt und wir haben nur den industriellen Wasserverbrauch und da ist die Landwirtschaft mit drin, dann sind 2,5% dieses verbrauchten Wassers für die Bewässerung der Kulturen. Und da weiß ich nicht, warum er das jetzt alles reglementiert, bis zum, dass die Kulturen verdornen und alles andere, Schwimmbäder, Autowasche, kein Thema. Da wird eine falsche Ent Man kann überall sparen, Gottes Wille. Ich verstehe auch nicht, warum manchmal in der prallen Sonne irgendwelche Regner laufen. Da bin ich aber auch nicht ganz im Thema drin. Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber wie gesagt, 2,5 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in Deutschland, was industriell verbraucht wird, geht in die Landwirtschaft, in die Bewässerung. Und dann reglementiere ich das wieder bis zum Umfalle und alles andere bleibt wie gehabt.
1: Wobei, ja, wirklich, ich bin da so ein bisschen, weil, weil du bringst Wasser aus, es kommt in die Erde. Es ist, äh, ja, es ist ja nicht wirklich... verloren. Und ich, genau. ich,
0: und ich ja. produziere damit Lebensmittel, lebensnotwendige Produkte. Ja. Und nicht ein Auto, das es glänzt oder, frag mich nicht, ein Schwimmbad, was toll ist, weil alles wunderbar ist. Gleich geht es weiter im Gespräch
1: mit Rainer Wagner. Rainer Wagner betreibt das Weingut Wagner in Gau-Bischofsheim. Mit ihm spreche ich ja über die tägliche Arbeit in der Landwirtschaft. Ich glaube, in der Corona-Zeit hat das angefangen. Da sind die Landwirte aber mal so mit Traktoren auch durch die Gegend gefahren. Was waren das für Proteste? Ja, das waren eigentlich die ganze Agenda-Geschichte. Das ist ja noch, war noch vor Corona. Das war
0: ja wirklich noch nicht so ganz reglementiert. Da waren wir ja auch in Berlin. Da waren wir auch in, dabei gewesen in Berlin und hinher und dann über die Bestimmungen. Da war es auch die Düngeverordnung zum Beispiel. Das war der große Aufhänger, das große Aufschreien. Und dann hat man uns am, an dem 26. November nach Berlin fahren lassen und wir haben da alle demonstriert und haben gedacht, wir könnten was bewegen und der Gesetzesbeschluss der war schon vorher ich kann jetzt nicht mehr das Datum sagen, aber der war vor diesem 26. November und dann Entschuldigung, sind wir alle verarscht worden, wenn ich das jetzt mal so salopp sage. Also in sagen, gesch hoher Geschwindigkeit durch. Ganz genau. Okay. Das war vorher schon schon geklärt.
1: In Ebersheim ist es glaube ich steht eine 4, eine grüne 4 im Feld. Ja, das war vorher mal ein grünes Kreuz. Ja. Es war und jetzt. Das also, das Kreuz war zu zeigen: hier, hier ist Protest. Genau. Die Landwirtschaft am ist, ist am Sterben. Wenn, ja.
0: wenn man so will. Ja, also salopp gesagt, da haben sich auch viele beschwert, warum er dieses Symbol ge genommen hat. Ja, also, aber das. Wir sehen das so oder haben das so gesehen? Nee, wir wir so. sind ja
1: in einer übermedialen Gesellschaft. Das heißt, wenn du heute Wahrnehmung willst, insofern kann ich das schon verstehen, wir erleben das ja im anderen Extrem, da kleben sich halt Menschen auf die Straße, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Wenn sie einfach nur Protest machen, nimmt es keiner wahr. Ja. Punkt, ja. Ob das jetzt gut ist oder nicht, will ja, ich da ja. gar nicht beurteilen. Ja, ja. Aber durch diese Aktion, durch die Störung ja. der öffentlichen Ordnung, bekommen sie die Aufmerksamkeit. Genau. Ja. Und deswegen finde ich das ein Symbol so ein zu Sinn. nehmen, mit dem man eine Aufmerksamkeit erzeugen will. Ich meine, wenn ich vorbeifahre und sehe ein grünes Kreuz mache ich, mach mir, ich mir, mir Gedanken. Genau. Warum steht das? Oh, ja. da steht noch eins, ja. da steht noch eins. Ja. Da ja. mache ich mir Gedanken. Ja. Und deswegen habe ich mir Gedanken über die vier gemacht.
0: Und dann hat jetzt jemand aus dem Kreuz eine vier gemacht, damit man dieses Symbol nicht mehr wahrnimmt. Okay. Also, wenn man so will, ja. Also die grünen Kreuze sind ja nicht mehr so zahlreich vertreten, die sind schon wirklich alle oder ja gut, alle abgebaut. Ist und ist ja,
1: natürlich ist auch verpufft ist verpufft halt. Ja, das genau. ist frustrierend. ne?
0: Sehr frustrierend, ja, weil es hat wirklich... hat. Gut, also es haben viele Leute haben das dann wahrgenommen, logischerweise, durch diese Kreuze und auch durch diese Schlepperkonvois. Ja, das war schon was da, aber gebracht hat es nichts. Leider, 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 wirklich, leider.
1: Was muss denn passieren? Also ich meine, ich finde es das schön, dass ich Landwirtschaft in meiner Nähe habe und dass ich sehe, dass die irgendwie noch funktioniert.
0: Ja, also ich verstehe. Was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist, dass man also wirklich, jeder braucht Nahrungsmittel. Egal in welcher Form, ob man das jetzt vegan, vegetarisch oder auch mit Fleisch, das ist einmal dahingestellt. Aber jeder braucht täglich Nahrungsmittel. Und dass man das so mit Füßen tritt, es entzieht sich meine, mein Verständnis. Also da bin ich absolut überfragt, wieso das so sein kann. Also mhm. es, wenn das Handy 1000 Euro kostet, ist kein Problem. Aber wenn, <lacht> keine Ahnung, der Apfel, Ja, kein, Ich, ich habe
1: einen, hab einen Bekannten, der sich mit diesem Thema Veganismus beschäftigt und er sagt an dieser Stelle immer, in das Auto das teure Motorenöl mhm. und in den Salat kommt ja, so das Schnäppchen vom ja, genau. Discounter. Ja, genau. Ja?
0: ja Der Urlaub muss jedes Jahr drin sein. Das ist kein, kein Thema. Der kann kosten, was er will. Das müssen wir. Aber wenn die Lebensmittel dann diesen Aufschreiter was ja irgendwo verständlich ist. Ja? Ich kann das ja alles nachvollziehen. Aber das ist existenziell. Das ist absolut das Wichtigste, was jeder von uns braucht. Und wir ja, haben ja günstig. also Wir haben hier wirklich günstige ja, Lebensmittel. Wir, wir, wir haben billige Lebensmittel, Vergleich. wenn du vergleichst. Die billig, ja. Denn, die wollte ich
1: jetzt gar nicht sagen. Doch, wir haben billige Lebensmittel, ja. wenn du vergleichst mit anderen ja, Ländern. Und es hat ja auch etwas damit zu tun, wenn ich mich gut ernähre, bin ich wahrscheinlich gesünder. Also das heißt, das hat ja, hat ja ganz viele Folgedinge. Deswegen sollte uns das Wert sein. wichtig sein. sein. Ja, ja. Genau, genau. Genau. Viel wichtiger, als wir richtig. das nehmen. Jetzt hast du den Betrieb viel zu früh von deinem Papa bekommen. Denkt man eine Generation weiter?
0: Ja, also schon. Also man hat ja dann irgendwas erschaffen oder was weitergeführt ja, und hat da sich Gedanken gemacht. Und wir haben zwei Kinder, die auch damit groß geworden sind, ja, die auch irgendwo involviert sind und mal machen, mehr oder weniger machen müssen oder, oder sollen. Und ich denke schon, dass das. Ach, ich glaube, fast von,
1: von, wenn man so drauf guckt, schon fast ein bisschen mehr auch wollen zum Teil, ne oder?
0: Ja, das wächst. Also, ich denke ja. schon, also das, das kann glaub, man nicht erzwingen. Ich
1: glaube, es war ein bisschen anders wie bei euch. Nicht so hart, wie du das wahrscheinlich erlebt hast. Nein, gar nicht. Also,
0: ja. man kann da also mit, mit, mit Zwang, klar, muss man schon sagen, jetzt muss irgendwas terminisch erledigt werden und dann jetzt müssen alle helfen. Dann muss es halt mal sein, auch äh, kein wenn es Wenn die Trauben reingeholt ist, werden ja, müssen, so müssen sie
1: reingeholt werden.
0: Zum Beispiel. Ja. Oder, die, oder die Ernte vom Getreide, da kann man jetzt sagen, oh, das machen wir mosche oder, oder ich habe heute keine Lust oder so. Das lernen die dann auch schon irgendwann, ja, dass man dann, hups, jetzt, jetzt, jetzt möchte ich ja gar nicht, aber ich muss jetzt. Aber irgendwann merkt man ob mir das liegt oder ob mir es nicht liegt. Und da bei unserem Sohn denke ich schon, dass das weitergeht. Unsere Tochter, die macht eine Ausbildung im, im Hotelfach und vielleicht kann man da irgendwas noch generieren, dass dann diese Events oder von der Gastronomie her mehr wird. Das wird man sehen. Aber ich denke schon, wir sind nur auf einem guten Weg. Ja, also die machen beide mit und die, die, sind auch beide engagiert und das ist schon toll, wenn man das sieht. Ja.
1: Aber spielt irgendwie eine Rolle? Ne? Das ist schon irgendwie so, so ein erhaltenes Lebenswerk
0: und man. Auf jeden Fall.
1: Und jeden die Fall. Vorstellung, das, dass es, es weitergeht, gibt, immer weitergeht, ist schon es eine gibt schöne. Gibt
0: einem wieder einen Antrieb mehr. Ja, genau. Okay. Sonst werden sonst wir vielleicht noch mehr frustriert. Ja. Obwohl, obwohl die ja echt in eine Schwierigkeit drin, drin wachsen, die mir ja eigentlich keinem wünscht, weil diese Ungewissheit und diese Unsicherheit in der Planung, wenn ich jetzt alleinst nur die Baubestimmungen in der Tierhaltung sehe, da stellen sich alle Haare bei mir, weil keiner kann sagen, wie es denn gewünscht ist, wie es in Zukunft sein soll. Ja, und es, im Moment sind alle Investitionen in die Tierhaltung, kann man sagen, zu so 100 gestoppt. Kein Mensch investiert mehr. Sie hören, entweder hören sie auf oder sie machen nur noch Bestandsschutz. Und das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein.
1: Das heißt, weil die Regeln noch nicht da sind?
0: Genau, weil es immer wischiwaschi. Die, die machen heute Regeln und morgen werden sie wieder umgeschmissen und dann überlegen wir nochmal und dann machen wir es so. Und dann, genauso die Tierhaltungsgeschichte, die wir jetzt haben mit dem Tierwohl-Label. Die ganze große Schlachterei haben jetzt komplett alle Tierwohl-Labels ausgesetzt, weil der Verbraucher es nicht mehr bezahlt und jetzt machen wir keine mehr. Und die Leute haben investiert. Ja? Die Betriebe haben in, in Haltungsformen investiert, mit Stroh, mit Pipapo, mehr Auslauf. Und jetzt sagt man, nee, braucht man nicht mehr, weil es geht nur noch das einfache im Moment. Und jetzt hat man die Haltungslabels ausgesetzt.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt Inflation, wir haben höhere Preise, die Lebensmittelpreise werden teurer und dann reagieren im Prinzip, wir haben ja nur, ich glaube, es sind drei oder vier Konzerne, die bei uns wirklich Lebensmittel verkaufen und die reagieren dann natürlich die drauf, denn aber. das, was wir kaufen, also es ist eigentlich sehr verlogen. Ne? Wir, der Kunde, wir, richtig. Wir ja. diskutieren immer über Tierwohl, über der den Kunde Schutz. Der
0: ganz alleine. Aber äh, wirklich,
1: wir entscheiden es, ne? entscheiden es in der Kunde
0: von gut oder schlecht, ganz genau so ist es.
1: Und ich finde es gerade bezeichnend, da habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, dass jetzt gerade in dieser Zeit ein besonderer Einbruch bei den Bio-Lebensmittel ist. Ja. Ja, ist
0: ja das ist ja das Pharisäertum, wo ich immer sage, die ja Also jeder erzählt, ja wir müssen viel mehr Bio und wir machen alle gesünder und hin und her. Und wenn es dann an den Geldbeutel geht und dann gucken sie, dass keiner sieht und dann greifen sie zum Billigsten, was, was
1: man kriegen kann. Ja, es gibt ja sogar Strategien. Übrigens witzigerweise auch gerade beim Fleisch im Supermarkt. Das Bio-Fleisch ist meistens neben dem ganz billigen Okay, gut, soweit geht ja, ja, das, ist, besser, das ja? ist Psychologie. Ich greife dann so dicht okay. neben das Gute, okay. nehme aber trotzdem okay, das, das Billige. Da, da gibt es echt ganz, ganz viele Sachen, die halt auch funktionieren, wo Menschen darauf antriggern und das gar nicht mitkriegen, was sie da eigentlich tun. Ja, das
0: stimmt. Das denke ich, das ist immer Philosophie dahinter oder so, ja. Ja,
1: das ist alles, alles was wir, wir kommen erst ins Grüne. Also da kann das ganz, ganz lange. also Gemüse vorne, das hat alles einen Grund. Das ist, das ist hochmotivierend, alles soll uns das, ja. Soll, soll, ja. ja. Ja, ich glaube, es funktioniert. Auch viele Dinge funktionieren, wenn wir sie nicht wissen. Im Unbewusstsein. Ja, gut, ja. das, das kann sein. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Rainer Wagner. Rainer Wagner war heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben in seinen Alltag geschaut. Er betreibt einen Aussiedlerhof in Gaubischofsheim mit Weinanbau, mit Viehhaltung und vielem mehr. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Ich glaube, in so einem Ort wird aber, nicht von jedem, aber wird dann das doch schon anerkannt, was man macht, oder? Oder zumindest mehrheitlich positiv wahrgenommen?
0: Also ich glaube schon, ja. Man kriegt das von Einzelnen mal wirklich gesagt, also dass es schön ist und dass also wir froh sind, dass wir das noch machen oder dass wir das machen oder wie wir es machen. Aber der Großteil ich ist bestimmt anonym. Also ich glaube schon, dass die Jugend oder die jüngere Generation, dass sie da mehr Wert drauf legt, wie jetzt die, das darf man jetzt nicht alles über einen Kamm stellen und auch nicht auf die Goldwaage legen, Gottes Wille, aber ich sage mal, die, die Ältere, die sind noch von früher, also die wirklich ganz Ältere, sind wirklich froh, dass sie was zu essen haben und die haben eine andere Zeit erlebt, ja, aber heute sind dann die, die jüngere, die sind bewusster vielleicht, wenn ich so sagen darf. Also es gibt auch viele Ältere, die bewusst sind, Gottes Wille, aber ich glaube, dass die jüngere Generation, also mit Familie, mit Kindern, dass da schon ein Umdenken statt gefunden hat. Glaube schon,
1: ja. Ja, wir sind vielleicht als Gesellschaft auch zu satt über die letzten Jahre geworden. Das ist, ne? Genau, das, uns geht es schon wirklich sehr gut, vielleicht sogar zu gut, ja. Okay. Ein Ding habe ich noch etwas, was ich, es gibt es jetzt bei mir in der Nähe nicht, aber ich habe das vor kurzem, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, gesehen, dass man tatsächlich schon auf Wege aufmalen muss, dass hier ein Traktor fährt und dass man bitte Platz macht für ihn.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Jetzt Du schmunzelst schon, es ist leider wirklich wahr und es ist sehr traurig, also die Wirtschaftswege, die eigentlich für jedermann zugänglich sind. Was auch richtig toll ist, dass man da auf Rad fahren kann, spazieren gehen, Joggen, Inliner fahren kann, mit den Hunden spazieren, ist alles wunderbar, aber es sind immer noch landwirtschaftliche Wege. Sind, Sag
1: mal, wer sie bezahlt. Äh,
0: soll ich sagen? Ja, sag's mal. Ja, es sind die, die Landwirte, die die Unterhalt bezahlen müssen und die öffentliche Hand steuert 10% zu. Außer es gibt jetzt vielleicht irgendwelche Zuschüsse, weil der Radweg ganz günstig irgendwo, dann gibt es von der EU nochmal einen Sonderzuschuss. Aber in der Regel ist so so, 10% bezahlt die Gemeinde und 90% die Grundstückseigentümer, sprich die, die Landwirtschaft. Die Nutzer. Ja, die Benutzer. Und ja. dann finde ich es halt immer so traurig, wenn der Traktor jetzt kommt. Es kommen ja sowieso nicht mehr viele. Wenn jeder Rücksicht nimmt, ob das jetzt der Landwirt ist oder der Bauer ist und der Radfahrer oder der Fußgänger, wäre das alles kein Problem. Aber was wir uns da anhören müssen und gefallen lassen müssen, ist sehr traurig, muss ich sagen, ja. Beschimpfungen, Beleidigungen, auch keinen Platz mehr mache, das ist an der Tagesordnung.
1: Und, ich, Tag, und, und da kann Tag. ich halt nachvollziehen, ich meine, wenn man etwas mitfinanzieren muss ja. und zu seinem Feld möchte, dann, ja, dann finde ja. ich es natürlich auch verstörend, es ist, es ist dass man sich dafür rechtfertigen muss. Ja. Ganz
0: genau, es ist ja auch ein Arbeitsplatz, also es ist ja nicht so, dass mir zum Spaß daraus rausfährt, klar. Ich kann verstehe, wenn jetzt jemand in seiner Freizeit keine Ahnung, Fahrrad fahren möchte, das ist was Wunderbares und jetzt kommt da so ein doofer Bauer, der da mit dem Traktor entlang fährt und der stört mich jetzt in meiner Freizeit.
1: Da fahre ich halt rechts ran und warte, man, bis er vorbei ist. Ja, also ich das,
0: das ist ja, toll, das, sind, das dauert 10 Sekunden, dann ist das Problem erledigt. Nein, aber dann fährt man so lange vor dem Traktor her, bis der hinter einem Lenkrad durchdreht ich, oder wie auch immer und dann wundert man sich, wenn es Eskalationen gibt. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Beim aber, besten nicht. aber
1: wenn ich auf dem Fahrrad unterwegs bin und da kommt ein Traktor, ich ziehe den Kürzeren, ich, gehe, ich fahre, sehr, ja, gerne, bist, ich fahre sehr gerne zurecht. Sehr dran und warte
0: Aber, aber andere ja. nicht. Also ich glaube, die sind sich gar nicht bewusst, was da passieren könnte. Und sie, sie wird auch wenn sie Recht behalten würden in irgendeinem Fall des Unfalls, ja, sind, dann hätten sie immer noch ich äh, sagen, es sind,
1: es sind große Maschinen so und ich kann mich auch nicht immer darauf verlassen, so dass ist. jeder alles sieht. Ja? Das meine ich ja. Und dann
0: denke ich immer wieder, denk doch einfach nur mal logisch, versetze dich mal in die Lage, In der Maschine zu sitzen und einfach deine Arbeit machen zu müssen und nicht immer alles toll ist, und dann lass doch je, jeder nach seiner Fassung und wenn jeder Rücksicht nimmt, und dann wäre halt immer keine Probleme, dann wäre das wunderbar. Das wäre mein absoluter Wunsch, dass man auf den Wegen, wenn die gegenseitig Rücksicht nahmen und deswegen waren diese aufgemalten ja, Pixels, dass man da das den Menschen wieder ins Bewusstsein aber es ist leider meinst, nicht so erfolgreich.
1: Selbstverständliche Umgangsformen. Genau, das eigentlich ist, selbstverständlich, ja. und was Logisches und was ganz Normales, aber das ist schwierig. So, ein 16-Stunden-Tag, solche Dinge auf den Landwirtschaftswegen, Unsicherheit, Planung, nicht. du musst ein echter Idealist sein.
0: Ja, muss man. Ohne das geht es das gar nicht. Also das ist wirklich so, man muss Freude daran haben. Ich frage mich manchmal selber, wie viel Liebe muss man eigentlich mitbringen, dass man es immer noch weitermacht, weil man kriegt schon sehr viel Gegenwind und alles, also gerade von der Politik. Also ich verstehe das gar nicht, dass die letzten Jahre ist das so viel falsch gemacht worden und jetzt wird im Moment so gravierende Fehler also wo ich denke, merken die noch was? Also ich komme da nicht mehr mit.
1: Naja, und ein es keine Bein, Fachleute sind es sind ja. keine Fachleute mehr. Am, ja gut, da könnten wir jetzt einen riesen Richtig. Fass aufmachen, genau. weil tatsächlich ist es so, dass mir das immer lieber wäre, wenn Menschen ja, einmal in dem Job gearbeitet haben, in dem Ressort, in dem sie auch arbeiten. Es ist nicht zwingend notwendig, aber ich glaube, Nein. es würde allen ein gutes Gefühl geben, wenn der Eindruck entsteht, da weiß auch wirklich jemand, wie das funktioniert. Was er tut. Ja? Genau. Oder also ich, was er spricht. Ja. Ja. Also ich freue mich auch immer, wenn Handwerker in Parlamente kommen und bin dann immer ein bisschen auch entsetzt, wenn ich merke, ja, sie können da irgendwie das nicht rüberbringen, ja.
0: Ja, großes Thema, also wirklich...
1: Spannendes Thema, ihr seid ein bisschen außerhalb von Gau-Bischofsheim, sehr lohnend, wenn ihr ein, ein Event habt, ich krieg's gar nicht zusammen, Frühjahr, Herbst, kurz vor Weihnachten. War ja, so ungefähr, also vier, hab fünf Habe ich was Sache. vergessen? Es nein, ist nein, so <lacht> ungefähr
0: im Jahr vier, fünf öffentliche Sachen, aber in der Regel sind, oder manchmal auch spontane Sachen, die jetzt einfach ganz kurzfristig im sozialen Medien bekannt gemacht werden, auch... Du hast uns ja schon öfter mal angekündigt. Ich mache das, ich mach das, für, ich mach das genau. für, für einige Veranstaltungen. Ich weil ja, Das ist richtig toll und das funktioniert sehr gut.
1: Genau, weil und wir
0: können nicht eine riesige Menge an Leute bewirten oder aufnehmen. Das geht gar nicht. Also unser Hoffest ist immer sehr groß aufgezogen und es ist wirklich gut besucht. Das ist immer am dritten Wochenende im Mai. Dieses Jahr ist es sogar das 50-jährige Bestehen unseres Hofes. Und dann wollen wir spezielle Sache machen. Wir haben noch mit besondere Events, sage ich jetzt mal Kleinigkeit und da sind wir uns also dann ganz einig, wie wir das dann stemmen. Aber das soll schon was noch Besonderes sein wie das Normale.
1: Und man muss ja mal sagen, im ländlichen Raum hat ja jedes Fest und eine ganz andere Bedeutung. Also so einem 2.200 Einwohner ist ja nicht so Dorf ist ja nicht so viel los, ja. Das heißt natürlich hat ein Fest von einem Aussiedlerhof eine ganz andere Bedeutung, weil das ist ein fester Bestandteil in dem Kalender des Dorfes. Genau. In der Stadt kann die ich Leute dann in den schon, nächsten ja. Stadtteil ja. gehen. Ich gehe in die ja. Innenstadt. Ja. Ja. Das heißt, ich habe in Mainz habe ich natürlich viel mehr Optionen in einem kleinen ein Dorf, freue ich mich natürlich über jedes Event und deswegen trifft man auch meistens alle. Ja, stimmt. Also mir
0: klingt auch oft genug gesagt, warum macht er das noch mehr? Aber das ist eine Zustimmung. Also das muss ich echt sagen, das ist...
1: Hast du nicht noch ein paar Stunden am Tag? Ja,
0: das, das gar nicht. Also alleine macht man sowieso nichts. Also wir sind immer sehr auf Hilfe angewiesen und jede helfende Hand ist sehr willkommen und ja, wenn man da ist wieder so ein leiser Hilferuf. Ja, also es wäre sehr, oder es ist sehr schön, wenn wenn Leute Spaß haben am Helfen und dann kann man auch etwas mehr auf die Beine stellen, aber es ähm, ist schon schwer. Ja? Also man muss schon Helfer haben. Also alleine ist mehr. niemand ja, auf der Beine. Jetzt sind
1: wir schon bei dieser auch Vereinsproblematik, ja. die auch überall ja, dann, auftaucht, alles, genau. dass diese Geschichten nicht mehr so funktionieren, insbesondere nach den zwei, drei Jahren durch die Einschränkungen, durch die Corona-Regeln. Da ist halt vieles auch kaputt gegangen. Und, du, und ja. da musst du halt wieder kräftig, ja. kräftig anschieben. Ja. Und ich verstehe es natürlich auch, weil wenn du so einen Vorstand hattest von einem, von einem <lacht> Verein, es war natürlich eine gute Gelegenheit, wenn du es mal loswerden wolltest, es loszuwerden jetzt. Ja, ja genau, was einmal weg ist, das Der da kommt dann wieder. Ja, ja. Und, das ist, und, und das neu anzuschieben, ich glaube, da, also du siehst es auch, ich habe es gerade wieder gelesen von einer Fastnachtsveranstaltung, die abgesagt wurde, weil halt einfach die Unterstützung fehlt. Und das ist halt schade, weil das ist nämlich die Lebensqualität, die es nachher ausmacht. Du bist ja ein Meister des Glühweins.
0: Ach oh Gottes oh Gott, das kann man sehen. Ist, das, ist, ja.
1: ist das dann vielleicht auch so, so ein bisschen, was du bei Kümmerling ja, gelernt hast? Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Okay, das ist der Umgang mit, mit Kräutern und du verrätst auch nicht, was du da reinmachst. Nein, das liegt bei dir, auch dir Rezept. Ganzen, nein, <lacht> im Rezept. Nein, das liegt im in, in,
0: in meinem Kopf. Also das ist, das liegt nicht selber, im Tresor? Nein, das liegt nicht im Tresor. Wir haben gar keinen Tresor. <lacht> und das habe ich mir selber ausgebastelt, ausgetüftelt. Ja, habe ich mir lange Gedanken gemacht, aber nur wie gesagt, wie du eben selber schon gesagt hast, durch den Hintergrund von Kümmerling, ja, da war man in der Produktentwicklung und in irgendwelche mit Aromen und Pipapo, also da, das war hilfreich und das ist sehr toll und jetzt habe ich da mein Rezept gefunden und ich glaube er kommt gut an oder er kommt gut an und ich glaube den meisten schmeckt er und dann bleiben wir dabei.
1: Eine Frage, das sind, das sind Kräuter oder was ist das? Gewürze, ja. Genau. Ge Gewürze, genau. okay. Und das ist eine bestimmte Mischung? Und... Genau,
0: also, Anteile von okay. plus minus und dann kommt man dahin, wo wir sind. Okay,
1: klar. das heißt, da schließt du dich dann in deinen Keller ein und ja, äh, setzt die
0: Mixtur an. Einschließen <lacht> muss ich mich nicht, aber das ja das macht man halt so und das ist jetzt in dem Moment jetzt nichts. Theoretisch weiß es ja jeder, was drin ist, aber nur die Anteile und so und das ist dann halt meins, genau.
1: Na gut, das ist jetzt wie das Rezept, diese Rezepte, die in irgendwelchen Restaurants, das sind auch immer. Es ist irgendeine Zutat, genau, die das Besondere ausmacht. Genau, genau. so sehe ich es auch. Ja, okay. Und es macht immer Spaß, wenn
0: das dann funktioniert, wenn es angenommen wird. Macht ja, ist ja Bestätigung für einem selber. Und es macht schon Spaß, ja. Ich
1: weiß, du hast das einmal angemischt auf dem Traubensaft und seitdem weiß ich, dass es halt diese auch Gewürzmischung ist, mitmischung ist mitmischung, ja. ja, weil es funktioniert ja. in dem Traubensaft genauso genau. wie im Wein. Und ja. deswegen es der Wein alleine nicht, nicht sein, nicht sein, genau. ja. Genau. Also es ist eine hohe Kunst, finde ich, weil Glühwein ist schon was Tolles im Winter. Und ja, ob das eine hohe Kunst ist, weiß ich nicht, aber das ist, muss ja. ja, das schmeckt ist ja wenn, es gibt viele Stellen, wo
0: er nicht schmeckt. Ja, aber wenn es ja Spaß macht oder wenn man die, ja, wie soll ich sagen, das Ergebnis selber erschaffen hat, dann gibt einem das ja schon was. Und dann ist es, ja im Endeffekt kann man sagen, es wäre eine hohe Kunst, aber vielleicht war es vielleicht einfach nur probieren oder, oder Erfahrung, ich weiß es nicht.
1: Wenn man dich sonst so sieht, du warst jetzt hier ruhig in dem Gespräch, relativ besonnen, aber du kannst dich über all diese Dinge sehr aufregen. ne?
0: Also ich habe ein großes Problem. ja. Ich bin sehr ruhig eigentlich und bei mir staut sich was an oder kann sich was anstauen. Und wenn dieses Ventil irgendwann auslöst, dann ist es nicht mehr ganz so toll, ja. Das stimmt, das ist auch ein, ein großer Fehler von mir, dass man dann das nicht mehr so steuern kann, was nicht immer gut ist, ja.
1: Und deswegen vielleicht der Appell an alle, die vielleicht in der Politik sind, ne? schaut mal besser hin auf die Landwirtschaft und macht was für die, damit du dich nicht aufregen musst. Also man, man soll
0: ja nicht für die Landwirtschaft einfach mal, ich sage immer nur, nur die Vernunft und die Logik, nur mal darüber nachdenken, wo wollen wir hin, welchen Weg wollen wir einschlagen, was wollen wir mal, und dann die Bedingungen, wenn jeder mitzieht, dann ist das ja alles gar kein Problem, aber man kann doch nicht die Schuldigkeit oder die Last auf ganz, ganz, ganz wenige, auf die wenigsten verteile da.
1: Kann ich, denn, kann ich denn mit? Also ich finde, wir, wir sind jetzt bei, bei diesem Energiethema, was nicht fassungslos macht. Wir müssen natürlich immer schauen. Ich glaube, niemand sagt etwas gegen erneuerbare Energien und dass wir dort anders handhaben müssen, dass wir nicht mehr so viel Gas und Öl und sonst was verbrennen. Aber ich glaube, der Weg dorthin muss auch so vernünftig sein, dass wir nicht gleichzeitig... Ja, ich gleichzeitig...
0: Man den Weg haben, die Lösung. Und dann kann man sich Gedanken machen. Oder zumindest mal Schritte, kleinere ja, Schritte machen Ideen, und nicht, ja.
1: nicht irgendwie... Ich habe manchmal das Gefühl, wir hauen hinter uns Brücken weg, ja. aber nach vorne... Lösung. Ja. Nach vorne ist das andere Ufer noch nicht erreicht. Ganz ja? Genau, genau. So
0: kann man das, das tolles Beispiel. Ja.
1: Ja. Deswegen finde ich, ja, ich kann einfach nur den Appell raussetzen. Vielleicht einfach ein bisschen mehr auch Vernunft. Äh,
0: einfach nur wirklich. Und, und auch
1: mal in die Praxis gucken. Ich meine, ich glaube. Es sowieso. Es ja. ist ja
0: im Allem so. Also ich, ich habe früher gelernt, es ist wieder so ein blöder Spruch. Wenn man keine Ahnung hat, soll man die Schnauze halten. ja und so. Und es ist wirklich so, wenn ich keine Ahnung habe, dann informiere ich mich. Wie funktioniert das? Was haben die Leute für Probleme oder wie auch immer? Und dann kann ich mich dann ja aufmachen und Bestimmungen, Gesetze veranlasse, aber nicht einfach mal aus ideologischen Gründen oder Gesichtspunkten irgendwelche un, ja, wie soll ich das jetzt sagen, unmögliche Vorgaben zu machen, die wirklich nicht umzusetzen sind im normalen, gesunden Menschenverstand. Und da komme ich nicht mehr mit.
1: Und den Appell lasse ich jetzt so stehen. Ja. Danke dir.
0: Danke auch. Super. War toll.
1: Werbung So klingen Schüler heute.